0: Dobrý den, zhruba po roční odmlce se hlásíme s naším podcastovým speciálem Handball Focus a to z toho důvodu, že házená v posledních dnech udělala docela velký rozruch na poli sportovního zpravodajství. a dlouho jsem nezažil, že by po vlastně sportovním neúspěchu, jakým se asi dá označit nepostup do základní skupiny, i když to všechno na mistrovství Evropy Bratislava bylo těžké, Švédsko, Španělsko, Bosna a Hercegovina, tak jsem dlouho nezažil, takový zával ohromně pozitivních reakcí na to, jakým způsobem se český házenkářský národní tým prezentoval. A právě o uplynulých třech zápasech o mistrství Evropy v Bratislavě bych se rád pobavil s kapitánem a brankářem českého týmu Tomášem Mrkvou, který přijal pozvání do Handball Focus Podcastu. Já za to moc děkuju, Tomáši, ahoj.
1: Ahoj, no, Jirko, já zdravím všechny panoušky, všechny posluchače Handball Podcastu a právě za pozvání, děkuji. Mě by zajímalo,
0: jestli jsi se už dokázal probrat všemi zprávami na Instagramu, Messengeru, všemi sms kolik ti toho vlastně přišlo. Protože já za sebe musím říct, a to jsem opravdu jako neutrální pozorovatel, nebo samozřejmě přál jsem vám, ale jsem tam jako člověk, který vyprávěl o vašich výkonech a o vašem nasazení a během včerejšího dne mi toho přišlo strašně moc. To jsem fakt dlouho nezažil. Tak by mě zajímalo, kolik toho přišlo vám, protože předpokládám, že nejenom od Známých, ale od spousty fanoušků jste tu zpětnou vazbu dostat museli.
1: Máš pravdu, samozřejmě bych chtěl poděkovat za perfektní profesionální práci, kterou si vedl. Dostal jsem taky hodně práv o tom, že komentář sport byl naprosto dokonalý a vynikající, takže z naší strany taky jedno velké dík. K tvému dotazu. Samozřejmě těch zpráv bylo nespočet. Dostal hodně, hodně zpátku od mladých házenkářů, kteří řekli, že jsme naprosto dojali. A to na nás píšní, nejenom od marych hazemkařů, ale od starších, od lidí, kterých bych to třeba vůbec nečekal, jo? kteří nemají zázemu absolutně nic společného. Říkali, jak byli přilepeni na televizi, pandili nám, někteří u toho opíjeli, řekněme, někteří u toho kilometru tam a zpátky kolem televize, takže samozřejmě po té sportovní stránce to nevyšlo, náš cíl byl postoupit, když ta skupina byla dá se říct smrtící, ale když se nad tím člověk přemýšlí, tak chyběla opravdu jedna akce, jakákoliv, takže o to je to smutnější. Každopádně my jsme rádi, že i když se nám sportovně neležilo, tak ten impact na širokou veřejnost byl víceméně pozitivní a my jsme za to moc rádi. Ono, mě samozřejmě ty
0: zprávy a děkuji teda za tohle uznání chodili, protože jsme po osmi letech na ČT Sport mohli vlastně mistrovství Evropy vysílat, protože předchozích ročnících to nebylo kvůli vysílacím právům možné. Přišli jsme tak o vaše tažení za šestým místem v Korvatsku ani před dvěma lety. V Rakousku jsme také ty zápasy nabídnout nemohli a v Egyptě to nevyšlo ze známých důvodů. A já jsem zažil tažení basketbalistů na mistrovství světa v Číně, kdy jejich výkony tady zburcovaly sportovní veřejnost Tomáš Satoranský a Spol se staly jako takovými novými sportovními vzory. A já bych rád navázal na to, co si řekl, že vám psali mladí házenkáři. Protože mě psala spousta lidí, že tak dlouho nebyli přikovaní u televize a to házenou vůbec nesledují. Takhle s malým odstupem. Máš pocit, že jste mohli třeba udělat jako reklamu vašemu sportu a třeba i přitáhnout lidi na to, protože kdy jindy než vlastně na takových turnajích, kde ta pozornost na vás je upřená. A v těch přenosech fakt bylo vidět, jak ten tým společně žije, bylo vidět, že jste úplně všechno, jezdili jste v pouzovkách po zadku, jste na ústa a i když to nevyšlo, tak v podstatě je slyšet, jestli jsou někde nějaké negativní komentáře, tak jich je prostě úplně jako ždibíček. Máš pocit, že jste právě jako házené tímhle tím mohli třeba i do budoucna pomoct na nějaké nábory, na to, že teď třeba ty budeš vyset na plagátech
1: v pokojích a tak dále? Já v to doufám. Já doufám v to, že jsme dostali házenou do, do takového toho popředí toho vědomí té veřejnosti. Jo. Protože pro nás, pro nás vlastně jako každý, každý nový člen toho hnutí je vítězství o sobě. A pokud jsme tím výkonem přitáhli 10, 15, 20, 100, 1000, 1500 dětí k našemu krátkému sportu, tak, se, tak si myslím, že po minutu sportovní stránku věcí, tak tu druhou Uh, jsme splnili na 100%. Uh, jak jsi řekl, ten match fungoval jako jeden celé, prostě tam nebyl nikdo, kdo by šel vlevo nebo vpravo, všichni jsme šli prostě jedním směrem, nebo tahli ten provaz jedním směrem. Uh, I když člověk prohrál zápas se Španělskem a se Švédskem, tak ho vyprovázel potlesk. Takže to, to prostě bylo fenomenální. To jako snad, nebo málo, kdy člověk zažije, že odchází v úvozovkách s dobrým pocitem z toho, z toho plánku, kdy lidi jsou nadšení z toho, jak hrál, i když prostě hrál. Takže to, 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 to bylo prostě fantazie. Abych bych tady divákům toho cestu ještě řekl, určitě se to můžete dostat. Ale to, co předvedli, i přes tu omezenou kapacitu, ale to, to, to byla fakt. Já si normálně nedokážu ani představit, co se dělo, kdyby by hrál, prostě přijít dům. To si myslím, že by ten zní stadion spadnul. My jsme se teda po bavili uh,
0: s lidmi kolem házené, uh, s mediálním týmem a tak dále, a trošku nám přišlo. Teď to říkám jako poprvé hlas v tomhle podcastu, že tam možná těch lidí bylo víc. Oni si to přiznali 2100 nebo něco takového. Ale přišlo tam, že těch míst je zaplněných jako docela dost. Ať tě to bylo jak chce, tak kdyby mohlo být těch 10 000, tak si myslím, že to by byla jako neuvěřitelná jízda. Ale i tak, jako klobou dolů před tím, co čeští fanoušci předvedli v Bratislavě a to knutí. Vlastně které já znám, nebo my známe z těch kvalifikací. Kdy prostě vy těch zápasů doma tolik nehráte vlastně během roku, což je taky specifikum, že. Jo? Protože když je evropská kvalifikace, hrajete doma tři, když je svět, tak hrajete doma prostě jeden z těch dvou zápasů a možná pak nějaká příprava. A fanoušci se na to hrozně těší, a tohle se podle mě strašně užili. Mě by zajímalo. A teď se dostávám do pozice, já už můžu srovnávat trošičku za tu dobu, co jsem jako tady u mikrofonu. A. Byl jsem třeba s váma v Herningu v Dánsku 2014, před 8 lety, kde ještě hrál Filipícha, kde byl Alois Mraz, kde tady byly lidi, kteří už teď trénují a už tehdy byly osobnostmi Bundeslize. A my těch hráčů, kteří jako hrají prim, tebe čeká teď přestup do kýlu, budeš jako vlastně výjimka. My těch hráčů nemáme možná tolik jako v minulosti, ale mě by zajímalo, jestli by si dokázal popsat vlastně diváků. Kde se vzalo to, že tým, který je tvořen z hráčů z Karviné, bývalých hráčů Dukly, kteří jsou ve druhé Bundeslize. Jsme trošku tak jako roztříštění po Evropě, tu Maďarsko, tu Rumunsko, nikdo ale samozřejmě v žádném extra velkou klubu typu že Barcelona, Real nebo že třeba prostě Kiel, Flensburg. Ale kde se vzalo to, že prostě dokážeme hrát zápasy útok od útoku absolutně vyrovnanou hru se španělském, švédském, což v minulosti za mě, i když jsme měli ty hráče, o kterých jsem mluvil, Úplně tak jasné vždycky nebylo. Vždycky tam byl trošku výkonnostní zlom, nějaká propast, mezera. Pamatuju si Katar, pamatuju si Níž, i, i, i to, to, to Dánsko 2014 bylo jasně vidět, že prostě jsou úplně jinde. A teď hmm. vy s těmi týmy můžete hrát vyrovnaně. Kde se to vzalo? V čem najednou ta házená a ten tip a to složení týmu, to dává, že prostě to umíte s nimi hrát takhle vyrovnaně.
1: To je docela těžká otázka, jako, abych to úplně nerad srovnal. Já, já,
0: já jsem si toho vědom, ale zkuš to, zkuš
1: to. <laughs> Pardon, Já to. já to pokusím. Jako, těžko srovnávat ty manžafti tím složením. Samozřejmě před osmi lety tam byli kluci z top mančaftů. Dneska jsme tam kluci, dá se říct, jsme se pozbírali někde venku na hřišti, jo. když to srovnám takhle. <laughs> rozumíš, jo? Jo, jo dobře. dobře e, to asi takhle mohli nazvat. Já jsem to teďka řekl už v rozhovoru pro T.T. Teď nějakými sedmi nebo šesti sedmi lety se nastavili jasné pravidla. Uvnitř, mančeftu. Ty Samozřejmě teďka popisovat nebudu, to je věc interní. Jasně. <laughs> A ty pravidla prostě s tím postupem, postupou dolo, postupu, jako s postupem domy, e, doby e, si všichni prostě vzali za své. To znamená, že když přijde někdo nový nebo mladý, jak to nazvat, tak okamžitě se s tím nestotožní sl... a ono potom to, jak to funguje, jak to funguje řekněme, v kabině, takhle to můžu nazvat, jak to funguje uvnitř manšaftu, se okamžitě automaticky projeví na hřišti. Když pominu teďka tu taktické věci, že jo, tak to už je věc trenéru, trenéra, nebo prostě těch, co nás připravujou, ale pokud ten manšaft funguje jako celek, jako, jako manšaft, prostě jako jeden, tak se to automaticky pro tam se prostě ten rozdíl, té, to rozdíl toho, rozdíl té kvality se podle mě nebo za mě tímhle prostě dá odmazat. Samozřejmě ne všechno, ale tím, že stojíme na, stojíme na tom hřišti jako jeden a ne jako šest jednotlivců, jo, tak to se okamžitě musí pravit. Tím samozřejmě nechci říct, že před tím, před tím 8 lety tam stalo šest jednotlivců, ale kdybych to měl porovnat, tak možná toto bym, je za mě ten největší rozdíl.
0: Fair, za mě fér, to znělo jako velice upřímně. A já bych se já ještě dostal k té personální věci, kdy vždycky se u těch jako špičkových týmů, ať to bylo Dánsko, Francie, Španělsko, třeba i to Švédsko, se kterým jsme se potkali o ten postup, tak se zmiňovalo, mají zdvojené posty, mají na každý post dva dobré jako skvělé házenkáře a ať tam je ten nebo ten, tak nestrácí kvalitu. A u nás vždycky ten problém trošku byl, protože samozřejmě jako nejsme úplně nevyčerpatelná jako zásobárna skvělých házenkářů. Máme ten limit nějak nastavený. Jenže teď, když se člověk podívá na to složení, vojta Pacel, Matěj Klíma, prostě mladí, dravý, strašně drzí a fyzicky výborně připravený kluci. Tomáš Piroch v na 20 letech první euro a když tam byl, tak prostě do toho dal úplně všechno. Víte, Reichl na první akci po pár reprezentačních startech, tam Švédy dokázal, jak zkušený harcovník, trhat jak David Juříček ze svých nejlepších let, takhle se mu přijdu na jednom přenosu. A najednou ten tým vypadá, že vlastně je jako poskládaný úplně výborně. Že, že, že vlastně tyhle ty věci, které nás možná v minulosti třeba trošku trápily, nebo se tomu dala nálepka, že to je to, co nás třeba dělí od té špičky, tak najednou v tomhle tom, když teda jsme zdraví a všichni tyhle ty hráči jsou k dispozici, tak to takhle jako funguje. A já jsem z toho ten pocit měl, že vlastně fyzicky a tempem jsme vlastně nezaostávali za těmi týmy. A jako, Tomáši, promiň, ale dostat švédcký tým, do úzkých, kdy prostě jim Godfrey, co je z házenkářů, se snaží vylodit sedmičku, že neví kudy vystřelit na českou obranu, kde je Dominik Solák a Vašek Franc, to je neskutečná věc. Jaký máš vůbec jako dojem a pocit z toho, jak to na té palubovce vlastně vypadá, že fakt 60 minut, tam je absolutní rovina, jakože Švédové, dobře, tak prostě pojďme s tím hrát absolutní vyrovnaně.
1: <laughs> Ty se tam zmínil. <laughs> po pohledu časa ke konci, že to hraje man to se ta líbilo, to bylo pěkný. já myslím, že si to možná pojmenovat tak jak to je, prostě ta reprezentace, já si myslím, že to je výsledek práce v klubu, jo? protože ti kluci trénujou prostě spolu každý den, jo? takže asi, asi bych řekl, že práce trenérů v klubu, ať už je to teďka řeknu v Zubří v Karviné, v Plzni, na Dukle, tak asi má smysl a nese ovoce, protože to vidíme, že jo. Samozřejmě, Klívniš teďka v Německu, v Libeku, e, taky perfektní. Jo. Jemu to prospívá. Piry po přestupu do Francie obrovský výkonnostní skok nahoru. Taky mu to sedí. Tak je vidět, že e, asi ten francouzský styl trénování má něco do sebe a má hlavu a patu, že a budíš toho poslední výsledky reprezentace jenom důkazem, jako francouzské, myslím. Takže, e, takže když ti kluci přijdou super připravení z klubu, do toho se hodí taková ta naše, e, taková ta naše vnitřní síla a vnitřní nastavení a ty pravidla trošku zbláznění tou atmosférou, tak uh, potom vidíš, že se z toho vznikne. Potom vznikne no. Švéd má prostě strach jít do akce, protože proti němu stojí, řekněme teďka sedm i se mnou v brance, nebo zbrojované v brance prostě sedm buldorků, který, který se z nich ne, nepodělají. A najednou i Švéd zjistí, že když přijde do obrany, kde stojí kluci z Karviné, to to prostě bolí. Jo? A to si myslím, že za to můžeme být právem že my, jako řekněme pořád malý házenkářský národ, jsme schopni prostě dostat Švedy pod tlak. A ta, pod takový tlak, že opravdu, když odpískalo do Sočí nebo když zastává zápase, tak neměli ani sílu se radovat, protože si řekli, že utrpěli remízu.
0: Ano, utrpěli remízu, kterou potřebovali a já teda za sebou musím říct, že jsem mi viděl, jak procházeli mixzonou a mám pocit, že jsem opravdu na velkých chlapech viděl, že se chtějí rychle zabalit, odejít z haly. Aby se nikdo moc neptal na to, že postoupili, protože měli pocit, že se to tak možná úplně nezasloužili. I když samozřejmě udělali během toho zápasu vše, co potřebovali. A ta pasář, když třeba chodili na sedmičky, byla od nich velice zkušená. Samozřejmě, a, a v tom to bylo vidět. Jo. Ale, ale ty si tam právě jako zmínil jednu zajímavou věc, kdy vy se prostě jako nezblázníte z nikoho, kdo proti vám stojí. Už to bylo vidět v tom Chorvatsku 2.18, kde vlastně jste porazili dány, kteří byli prostě olympijskými vítězi. Uh, i když jste prohráli se španělskem strašně moc, prostě každý zápas jiný příběh a tak dále, ale pak vlastně v každém utkání jste s tím týmem, jak to bylo v Německo, Makedonie, kde si prostě vychytal vítězství sedmičkou v poslední vteřině, bylo, takže to prostě byla absolutní rovina. A to samé se stalo před dvěma lety, i když to třeba v té hlavní fázi nevyšlo výsledkově. Mm. Ale vnímáš tam jako posun v tom, že že se vám už nestanou jako ty, řekněme v úzovkách jako uh, prázdné dny, kdyby vám to jako úplně nešlo. I když se to samozřejmě nikdy může stát, ale že, že v ty zápasy víte, že daných okolností uděláte všechno pro to, aby ty zápasy byly absolutně vyrovnané, ať tam někdo je.
1: V tom je bych si taky jako velký posun, jo, protože už před dvěma lety okay, hm, hrubě, hrubě mi nevyšel třeba první zápas, jako, ale to se vždycky stane, že někdo prostě má blbý den, blbě se vyspí, co já vím, dá si špatnou kávu nebo cokoliv. No, těch faktorů, které ovlivňují výkon, uh, i když to člověk jako, nevidí, tak je strašná spousta, tam Víš, jak to je, stačí, když, když ti spadne ptačí trus na hlavu a už si řekneš, a je to f***, víš kde, Takže e, já si myslím, že dospívá teďka taková generace těch, těch lumpů, jo? protože ti kluci, ti mladí, je to jedno, jakoby, proti komu hrají, Oni prostě ví že, ví, že tu sílu mají a je jim jedno, jestli proti ním stojí e, tam někdo v druhé líze, někde v Německu, anebo, nebo v nebo Luka Sandel, no, prostě. oni v tom nedělají rozdíl a oni jsou si vědomi prostě svých síly, ví v čem jsou dobří, a to prostě předají na tom řišti, no, takže to byl prostě, to je prostě výsledek toho, jak jsem řekl, je to práce, je to práce těch jednotlivců a těch klubů aby prostě ti kluci věřili, že i když nemají třeba takové nadání nebo talent nebo co já vím, tak tvrdou práci jsou schopni se vyrovnat těm nejlepší. A to si myslím, že hlavní posun v tom, že spousta těch kluků si to začíná uvědomovat, uvědomuje. A to je právě to, co nám umožňuje potom hrát s takovým mačevem jako Španělsko. Jako by sověrným způsobem zvládnout zápas s Bosnou, protože to je to souvisí s tím taky. Jo? Protože ti kluci, se si uvědomují vnitřní síly, do toho a co si viděl, to byl prostě kolotoč, těch prvních 15 minut. Ti nevěděli, jak je má
0: ty jo, jo, ty, jako ty opravdu byly jak na kolotoči a Mluvil o tom i Ondra Zdráhala, před čtyřmi na týden Eura, teď už předseda Českého svazu, že ono je důležité i vlastně zvládnout tu doli favorita, kterou jste vlastně jako měli, i když to jako nebyl úplně, samozřejmě výsledek je nějaký, ale jako ten zápas byl dlouho vyrovnaný a, a prostě Bosna se držela a nebylo to snadné, abyste vlastně tu úlohu zvládli. A, a, a to vedení jste vlastně pořád jako drželi. Mně ještě napadla jenom jedna věc, když jsme se bavili, nebo když jsi zmiňoval jako švédské hráče, tak vlastně proti klukům stály jedni z nejlepších brankářů na světě. Burič, Flensburg, Vargas Barcelona a András Palička. Za dobu, co teda házenou sleduju, přiznám se samozřejmě, ne všechny zápasy Švédska na všech turnech jsem viděl. Ale třeba Loni v Egyptě, prostě András byl jedním ze základních Pilířu, jejich stříbrnýho tažení. Třeba co udělal semifinále, byl neskutečný. Ale on měl asi tři zákroky za celý zápas. Jako, on, on, on se do toho utkání nedostal. Švédové i vystřídali a ty kluci si ani s tímhletím dám, ale hlavou mi přišlo. Jako. No, to máš větěl úplně bez respektu. Jako, to je prostě,
1: to je to, jak jsem ti to říkal, s tím souvištím. Ti kluci prostě vědomí svojí síly a jim je jedno, jestli tam stojí Pepa Hovorka o takže to, já si myslím, že, za mě, že to je dobře, protože proč jako bych měl mít strach z někoho, nebo, nebo proč bych měl mít strach z jména? Pořád je to jenom člověk, že jo? Pořád to není stroj, který, který mě třeba teď napadá, takový ten penaltostroj, kdy tam stojí ten robot v brance a ty mu prostě neraškule, jo? Takový ten fotbalový.
0: <laughs> ne, já jsem se zase na toho robota, co jsem viděl v Tokiu na Olympiádě, co házel šestky, jako trestní hody a vlastně vždycky jako dál. A to byl fakt robot, a, uh, ale tam ještě nejsme, že jo? Tam ještě nejsme.
1: Já doufám, že nikde budeme, protože <laughs> tak no, jako roboty, tak to může mít zabalit.
0: <laughs> jasně, no, jasně, tam to, jako, to nechceme nikdo. Ale, ale i k tobě pojďme, jako, ty samozřejmě si skromně říkal, že brankář se tam od toho by něco chytil, ale ty jsi v každém útkání měl prostě jako takový ty, ty nadstandardní zákroky. Chápeš, jako něco ze šestky z proskoků proti Makedovi, jednomu z nejlepších jako hráčů Španělů, si prostě hned otrávil zápas tím, že se ho vychytal. Uh, Bosna se taky nemohl chytit kvůli tým zákrokům a, a, a proti vědům z nás taky vlastně jako držel. Jak vnímal, to je, ti to vlastně, nechci říct jako jde, ale protože samozřejmě jsi tam o toho, abys to chytil, to já chápu, že to tak bereš, ale že to vlastně je jako, jako díl toho, aby ten tým samozřejmě mohl hrát vyrovně, tak je, že ty musíš pár extra zákroků navíc jako udělat, což trošku možná je tlak, ale ty si vlastně nebyl jako nikdy na tom turné zatím v pozici, kdyby jsi jako na tom nějak jako špatně, že naopak si většinou měl návrh nějaký přišel brzký zákrok, dobrý, jako je třeba tohleto věc, která jako, jako do toho dostane, že prostě si udáš jeden ten dobrý zákrok na úvod a pak už čekáš, co jako přijde.
1: Já bych neříž zmínil, uh, já už jsem to říkal, myslím, že jsme se o tom bavili, uh, my jsme tam přišli na první trénink, já jsem absolutně nevěděl, jak to vědně vypadá. tak jsme tam vlezli do říkám, ty to je krásný, tady. a jsme začali a člověk jakoby, Ona každá ta hala, to je jedno, jestli to je v Kýlu, v Solingenu, teďka v Bratislavě má prostě takovou svoji auru
0: nebo něco takového. Genius Loci se tomu říká občas, Genius Loci.
1: No, no, vlastně. A, <laughs> já jsem se tam okamžitě cítil prostě skvěle. Ona, jak je to přesně, tam je modrá barva, padí to do očí, let světla, úplně ideální, krásné všechno, jo? Takže už ji ten trénink prostě vypadal proč tady je to pěkný, fakt je to dobrý, no? a potom už, jak to začne tak za sebe zapadat, to soukolí samozřejmě, teďka začali jsme zápas, měli jsme na španělskou taktiku, že přídla <síklad> si nezahrajou, takže bylo jasné, že budou, že bude hodně proskoků mezi 1 dva 2 nebo 5 šest. 6, takže já jsem si prostě podíval, jak to tam vypadá, že jo, a věděli jsme, nebo já, já jsem si vědom své síly, že v těch situacích, z, jakoby z boku, najede na jednoho, jako jsem silný, jo? Nebudu, nebudu si nahávat, že nejsem, protože já tu mám rád, tady, ty situace. A myslím si, že můžeme být rádi, že prostě mi ten zápas to toho sednul, protože ty situace z těch boků, já nevím, jestli jsem z těch 15 stál chytl třeba 10, což je jako fantastické smysl. Plus do toho se přidali kluci na středu, že my jsme věděli, že španělí nejsou střele z dálky, jo, že to jsou prostě hračičky a bylo si to tam čud, dokud někde někdo neproskočí, anebo bude volný pivot. Jo. Takže ta taktika taktika naše, řekněme, dařila plně celých 60 minut. Samozřejmě i v tom zápase tam byl nějaký lacený gol, který jsem si potom třeba později vyčítal. Ale celkově prostě, když se cítí dobře, ta hala má prostě tu dobrou auru a ještě mu vyjde pár prvních zákroků, tak potom to může vypadat tak, jak to vypadalo.
0: Jasně, a teď jenom když navážu, tak jsem si vybavil pár situací z toho utkání se Švédskem, z druhého poločasu, kdy prostě Švédové opravdu tápali, a stříleli jako na konci, pasivity a tak dále. Taky tam pár střel propadlo od Klára, uh, mezi nohama, pár centimetrů za brankovou čár To jsou asi situace, které samozřejmě asi z nich nejsi nadšený, že, jo? Jakože, že tyhle ty věci mohly, mohly asi dopadnout z tvýho
1: pohledu líp. No jasně, to je přesně o tom, co jsem mluvil. Tam všichni říkají, že nám chybí jeden gól, ale já si myslím, že tady jeden zákrok si jim střelem, Protože ta Klárová střela doprostřed OK, bylo tam prostě pět lidí, já jsem to neviděl, ale to mi neumohlo. To byla vlastně střela, kterou jsem měl možná do dvou, jo. že to prostě ne. bylo do potřet. Bohužel se nestalo, potom ten postřel Sandela to už tak, tak znovu, trefil mě to do obou noh, asi a pak to propadlo za branu. Jak jsem řekl, to štěstí, štěstíčko se k nám někdy taky musí postavit šelem. No. Já, já doufám, že tenhle turnaj nebyl ten čeho my jsme jako manče, protože ta spojková řada je... Když po minutu teďka a Tomáše Babak, který je z něj nejstarší, tak to je průměr kolem 22 let, jo, 23, řekněme. No. A ten vrchol, jestli přijde v 27, 20, tak se máme ještě na co těšit. Jo.
0: No, jako bavíme se tady o tom, že vás čeká samozřejmě kvalifikace Mistrovství v Polsku, mm. kde by to i třeba z diváky zase mohlo vypadat podobně. No, jestli... A pak další euro, kde se bude hrát i Olympiádu. Jako já jsem to zatím jenom jako na, třeba na svém Twitteru nepatrně naznačoval, ale tady se pak bavíme o tom, že máme národě, který potom jako může naprosto jako reálně mít ambice. Na tom. Mm-hmm. A to je po strašně dlouhých letech, kdy jsme se to jako báli i vyslovit, a nebo nám to přišlo to spojení, že házená olympijské hry absolutně jako sci-fi. A, a, a tady je jako samozřejmě za konstelace, že to všechno jako bude, že jo, zdraví mm-hmm. a tak dále. A když jsme se bavili o těch detailech, tak třeba jako rána tě Klímy do která se odrazí, takže z toho šedové dají trháky. To je ta situace toho sportovního štěstí asi v podstatě, že jo.
1: Hmm. To máš stejně jako v prvním poločase. prostě tam vystřelí Sandel ze spojky, já se to chytnu a teďka dokonce jsem slyšel, že snad delegát na to, že se mají na video, přitom z té situace vyplynulo, že se vůbec nestalo, ok, tak ona se na dostala dostal do, do, do obličeje. ale potom taky chytnu sedmičku a viděl snad po deseti letech, že by vrátili sedmičku, taky jako maličko, já nemám, že to byla jakoby Uh, situace, která rozhodla ten zápas, jo? ale to jsou takové prostě detaři, když řekneš, ty Brdo, nebo tam potom, uh, ke konci prvního polčasu taky chytnu proskou, odrazí se jim to přímo do ruky, jo? Jediný ne. pivot, jak chytneme to přímo do ruky, ale to jsou takové věci, ono jasně, tom, takové to sportovní štěstí si stejně musíš nějak sám, jakoby, jít tomu naproti, ale já si myslím, že někdy jsou prostě ty věci mezi nebem a zemi, které neovlivníš. a prostě v tomhle turnají ta miska nebo ta, ten jazyček byl otočený na náš neprospěch, ale jestli budeme, jak jsem říkal, jestli neusneme na Bavřínech a budeme dál prostě krásně pracovat a zlepšovat se, tak myslím, že ten jazyček se prostě otočí jedno já jsem, já jsem říkal,
0: myslím si, že vás můžou čekat ještě velké věci. Samozřejmě, podívejme se třeba na Island, který prostě před pár lety měl jako absolutně zkušené spojky a teď hrajou krásnou házenou. Samozřejmě, a je tam potřeba dodat B, je tam Aaron Palmarson, který už je prostě jako ohromnou osobností a když tam není, tak to samozřejmě s islandskou hrou něco dělá, jako třeba na mistrovství světa, kde no. ale Island byl spokojen s 20. místem, a teď podívejme se prostě, jde se šesti body dál a, a, a hrajou prostě za mě jako velice pěkně. A myslím si, že vy jste jako podobný model tohohle. Takže jak se ti vlastně jako poslouchá, že jako lidi vás srovnávají, že říkají, ať se hokejisti podívají, jak se reprezentuje. Jo? Ono to v těch přenosech, a to málo kdy, musím říct, jako je, ono to fakt je, bylo tolik záběru na tu střídačku, tolik záběru na to, jak tam prostě společně žijete. Jo? To, jak vlastně jste hecovali i ty diváky v té v hale eh, po úspěšné akci nebo po úspěšném zákroku. To, to prostě se nestratí, ty lidi to vidí, tak by mě zajímalo, jak se to jako vnímá, takhle, protože házená opravdu strašně dlouho nic takového nezažila hmm. a abyste způsobili něco, co jako pak jako po sportovním neúspěchu, aby lidi říkali, tyhle, ale jako to byl zážitek, za asi se to budu pamatovat a za B prostě ty kluci, jako nemůžu říct ani ně, protože tam nechali absolutně všechno, takhle se má reprezentovat. Jak hmm. se to jako vlastně poslouchá?
1: Poslouchá si to hezky, samozřejmě teďka srovnává, aby se. Aby se... Nás zvyčový ok, že fotbalisti, tak to a dělat nebudu. To no,
0: jasně, jasně.
1: Samozřejmě, hezky se to poslouchá, ale mm, to ne. Fádně, my jsme to chtěli takhle jako. My jsme věděli, že možná nebudeme mít na ty jakoby kvalitativně, ale víme, věděli jsme, že když jdu srdce. A takový ten jeden tak pěkný všichni za jednoho, že jsme o tom bavili, že prostě ten rozdíl v té kvalitě se dá srovnat. To se prostě potvrdilo na 100%. Hmm. My jsme věděli, že prostě střední blok máme kluky z, z České ligy, kteří nejsou prostě zvyklí hrát proti témto v tom, ale věděli jsme, že když, nebo víme o tom, že Dominik Solák a Ivence, prostě, a když do toho dají se, že to tam budou mastit a že to prostě všechny bude volet. to se potvrdilo. Věděli jsme, že Klímič prostě má kvalitu. Věděli jsme Štanda, že já bych takhle mohl mnohat úplně všechny. Já bych mohl všechny, ale. My jsme tam nebyli jako banda jednotlivců, ale jako prostě banda zblázněných házenkářů, kteří chtěli prostě udělat úspěch. Málem se nám to sportovně povedlo, ale aspoň neudělali ten úspěch mimo palobovky. Já doufám, že tady toto nám pomůže prostě dostat házeno tam, kde patří historického hlediska. Prostě moc. Je to sice nějakých desítek let už, ale nikde není napsáno, že se to nemůže znova vrátit. Že? A pokud tohle byl ten první malinký krok k tomu, aby to bylo tam zase, kde to kdybychom bychom si všichni přáli, aby to bylo, tak uh, zaplať mu za to.
0: Takže dá, dáš to jako ze své pozice kapitána, už trošku zkušenějšího, samozřejmě člena toho týmu, můžeš říct, že se to pokusíte vzít jako lekci, že i pro ty malé kluky, kteří třeba zažili první turnaj, ať už to byl celá Tomáš Pirok zmiňovaný, který za mě byl jako jedním z největších herních překvapení, Dominik Solák jako o, o, strašně důležitý člen obrany. Matěj klíma, tak je vlastně na prvním euru a prostě absolutně bezbázně. Takže hmm. i pro ty hokúky to vlastně může být jako lekce a pokusíte se na to navázat dál. Teď samozřejmě ideálně postoupit na, na tu nejbližší další akci, teda Mistrství
1: světa v Polsku. Samozřejmě, tím, že jsme vlastně aspoň uhráli to nejmísto, tak nás to posunulo do prvního koše. Tak doufám, že jak jsem mluvil o tom štěstí, tak nebudeme mít to klasické naše štěstí a nedostaneme no. toho, toho druhého, ale že se k nám třeba <laughs> už i los otočí čele a pošle nám tam někoho schudnějšího jo. E, mm. takže to je takový první dílčí krok. Samozřejmě, kdyby se to povedlo postoupit, aal by si člověk v Polsku z Lipce a Vracla v Katowice, kde to je prostě to by byla pohádka. Pokud by to situace dovolila, bylo tam prostě plno. Všichni víme, jak to může dopadnout, jo. Samozřejmě, já jsem strašně rád za to, že že ten turnaj se povedl těm mladým klukům, tak jak se povedlo, jo. Jim to otevřelo teďka 200 Evropy, Aby zjistili, že, že že je prostě v tom zahrada se dá ještě dál posouvat herně. No? Já myslím, že takhle to vnitřním nastavení a těma pravidlama už neříkám, že jsme dosáhli vrcholu na velice vysokém standardu. A každý, kdo k tomu přijde nově, ať už teďka byl Lukáš možkovský, mě tak na matku napadlo jako nový, tak prostě okamžitě, okamžitě to vzal za své a začal se do toho. Takže tady tohle to funguje prostě na velice vysoké úrovni a tom si myslím, že bychom to mohli srovnovat i s těmi největšími světovými velmocemi. A k tomu hernímu to bychom mohli se o tom bavit ještě dlouho a pořád do kola, ale no. já doufám, že, že takto, čeho jsme dosáhli, aspoň mimo hřiště, bude mít takoby super dopad na celé to hnutí. Když jsme vyhráli jen jedno, a tenkaře, tak je to pořád úspěch.
0: Jako Musím říct, že taky i po těch letech různých žebomiších válek v rámci házenkářského hnutí, tak by bylo fajn, kdyby se táhlo jeden pro vás abyste vlastně byli tím jako společným jmenovatelem, že vlastně... Mm, ať už jsme odtud nebo odtud, ať máme ten nebo ten názor, tak hlavně chceme vidět, že ten hlavní produkt, což je reprezentace, ať už mužská nebo ženská, tak na velkých akcích jako dělá dobré jméno a vlastně o to nám všem jako jde a mělo být vlastně. Ať už je to, a to si právě změnilo, začíná to prací v klubech, prací v klubech, jsou to centra mládeže a tak dále, tyhle ty jako věci, které vlastně... Celé to, celý ten řetězec dávají jako do pohybu. Mám poslední dvě otázky. Ta, první mě zajímá, jestli ti psal Filip Jíche, jak se na tebe těší teď v Kýlu, po tom, co tě jako viděli.
1: Jo, <laughs> yeah, psal mi, psal mi zprávu. Uh, myslím, že to bylo po Bosně. Ale že nám gratuluje, že to je super a že nám pořád drží palce.
0: To je super, to je super. A poslední věc, a to je jenom tvůj názor vlastně na zbytek eura, když jste se mohli potkat s německem, rakouskem, ruskem a tak dále, um, což i tak podle mě by to byla docela hratelná skupina, co se týká jako dalších jako vyhlídek. A Maďaři včera skončili v základní fázi, Postavili se 20 tisícovou halu a teď už jako to tam nebudu moc dohrát, takže pro mě asi zklamání. Jak to vidíš dál? Myslíš si, že to jako bude tradiční záležitost Dánsko-Francie, nebo že tam někdo může jako nakouknout, jako třeba ten zmiňovaný Island, který mi přijde jako hrozně zajímavý? Hmm. Asi si neměl moc času to jako nějakým způsobem možná vnímat, asi to byl soustřední na sebe, ale i tak určitě víš, jak to... Jak to euro teď jako rozehraný je? A když teda covid dovolí, což je samozřejmě další stránka, protože každý den nějaký případ, vy jste se toho báli. pane že to je strašná doba v tomhle tomu. Tak když to covid dovolí a dohrá se to tak, jak vidíš, vlastně jako to rozehraný a rozložený, pro koho by to mělo být letos.
1: Já jsi to zmínil, ale myslím, jako, že největším hráčem teďka na světě jako nikde neví, kdo bude mít pozitivní případá. Je to takové, takové naprdo. Když všechno zůstane teďka, ani se nebo. Nebude... Někdo přibývat, když se bude Tak z té naší hlavní skupiny tam je Paňsko-Švédsko a Německo, Polsko, že? Mm-hmm. Tak tam bych viděl favorita na postup dost. jo, taky potom si že by to mohlo být trojboj mezi Ruskem, Norskem a německém. Mm-hmm. A v té druhé skupině tam to bude zajímavé, ale... Nevidím to na nějaké velké překvapení. Francouzi hrál výborně, dáni hrál taky to, co potřebují zatím. A pak k ním tam do... Jako, já si myslím, že to nebude žádný turnoje překvapení. Pro mě bylo velkým překvapením, že Maďaři nepostoupili, protože to bude, podle mě bude velký, můžu říct, průser. Můžeš, podcast
0: dovoluje určitě, jako máme, máme ty mantyne trošku širší.
1: Takže to bude velký pruser, že Maďaři potom co do toho napumpovali, Franci nepostoupili. A uh, já za osám osobně jsem myslel, že to bude černý kůň, že prostě tam dá mm. pomůže a samozřejmě taky jsou to velice kvalitní hráči, ale asi je to na druhou stranu svázalo, prostě a nebyli schopni podat ty výkony, které oni si asi sami představovali. Jo. Teďka si dívej Holani, ani byli poprvé v historii. Černá hora byla poprvé v historii. To už, pro mě, to už tohle podle mě je velká překvapení, ale na myslím si, že v tom jsem myslel, to si
0: Jasně, já se omlouvám, já jsem řekl Rakušany, já myslel jsem Poláky a právě ti mají jako zajímavou generaci a příští rok na domácí mistrcí by to pro ně jako mělo, a podobně jako pro Maďary teď, nějakým způsobem být jako zajímavé, takže jako o těch jsem, na, na ty jsem zjedav já za sebe teda. Uvidíme. Jasně, Tomáši, já ti moc díky za čas, který jsi věnoval, Handball Focus podcastu, který jsme nabídli po roce, naším sportovním farouškům i za všechny. Ještě moc díky za zážitky, které jste nám se spoluhráči připravili v rámci mistrovství Evropy. Díky moc.
1: Já ti děkuji za pozvání. Právím všechny, moc děkujeme za podporu ještě jednou a budeme se těšit snad v lepších časech.
0: <laughs> ano, čeká nás kvalifikace mistrovství světa, takže doufejme v dobrý los a v to, že zase na velké akci za pár měsíců uvidíme český tým, který snad naváže na to, jakou práci tady započal. Takže Tomáš Mrkva, Handball Focus Podcast, díky, že jste poslouchali, mějte se hezky, pěkný den.